0: Bayern 2 grenzenlos hören Radio Wissen Montag bis Freitag nach den 9 Uhr Nachrichten Afrika Hier ist in den letzten 4 Millionen Jahren der Mensch entstanden Und von hier aus hat er die Welt erobert. In Afrika hat er das Sprechen gelernt und die Sprache hat ihm Mut gemacht, nach und nach über die Kontinente zu wandern und bis zur letzten Pazifikinsel vorzudringen. Die Sprache macht den Menschen zum Kulturwesen und sie hat ihn in die Lage versetzt, die Herrschaft auf dem Planeten zu übernehmen.
1: Die Evolution der
2: Sprache ist die Evolution des Menschen.
0: War das ein Mensch, dessen spärliche Reste der Ausgräber gerade aus geologischen Erdschichten geschaufelt hat, oder war es keiner? Bei der Antwort kommt es nicht mehr allein darauf an, ob das Wesen aufrecht gehen, Feuer machen und Werkzeuge handhaben konnte, sondern auch, ob es gesprochen hat.
2: So etwas wie eine Vorsprache haben schon frühe Menschen vor einer Million Jahren artikuliert. Sicher jedenfalls der Neandertaler, vor 300.000 Jahren. Niemand wird je wissen, wann und wo Sprache im modernen Sinn entstanden ist. Auf immer sind die ersten Wörter im Hintergrundrauschen der Jahrhunderttausende verklungen. Menschliche Fossilien geben davon kein Zeugnis. Der Franzose Professor Jacques Hublin, der in Äthiopien die ältesten Vormenschen überhaupt ausgräbt, kann dennoch eingrenzen, wann Sprache im heutigen Sinne entstanden sein muss.
3: Wir
1: sind zunehmend davon überzeugt, die moderne Sprache hat sich erst mit dem anatomisch-modernen Menschen entwickelt. Diese anatomisch-modernen Menschen haben sich vor 200.000 bis 100.000 Jahren in Afrika ausgebreitet. Gleichzeitig haben sie begonnen, Symbolzeichen zu benutzen, denn dafür brauchten sie Sprache. Von der Genetik wissen wir, die modernen Menschen heute stammen von einer Gruppe dieser frühen Menschen ab. Das sind nicht mehr als 10.000 Leute gewesen, die aus Afrika ausgewandert sind und sich über den ganzen Planeten verstreut haben. Also die Sprachen, die heute gesprochen werden, haben einen einzigen Ursprung. Und das sind die Menschen, die Afrika verlassen haben.
2: Schuld war zunächst nur das Wetter. Bei einem einschneidenden Klimawechsel vor zwei Millionen Jahren starben die ostafrikanischen Regenwälder und die Vormenschen traten hinaus in die Savanne. Damit veränderte sich ihr gesamtes Leben. Gelegentlich aufgerichtet hatten sie sich schon vor vier Millionen Jahren. Jetzt aber wurde der aufrechte Gang die bevorzugte Art, sich fortzubewegen. Schließlich musste man das hohe Gras überschauen. Da der Kopf nun aufrecht auf der Wirbelsäule saß, rutschten Gaumensegel und Kehlkopf nach unten. So wurde der Rachen frei für artikulierte und voluminöse Laute. Die anderen Primaten, die sich weiter auf den Handknöcheln abstützten, brachten und bringen hingegen nur gequetschte Laute heraus. Die Nahrungssuche wurde schwieriger. Mann oder Frau musste zum Teil weit laufen, um Früchte und Aas zu finden. Ein gefährliches Unternehmen. In der Steppe lauerten mehr und größere Feinde als im Wald. Löwe, Säbelzahntiger, Nashorn und Leopard konnten im hohen Gras rascher und unvermuteter angreifen.
0: Feindesabwehr und Nahrungssuche verlangen also nach mehr Absprache und Zusammenhalt in der Gruppe. Wenn man unter solchen Umständen nicht untergehen wollte, musste man sich anpassen. Jetzt setzte bei diesen Wesen, die nicht mehr Affe, aber noch nicht ganz Mensch waren, eine so rasche und umfassende Umwandlung ein, wie sie für die Evolution in diesem Maß und Tempo einmalig war. In einer Umwelt, die generell gefährlicher war als im Urwald früher, rückte man also zusammen. Je genauer man sich verständigte, desto größer wurden die Überlebenschancen, sagt Jacques
3: Hublin.
1: Wenn Sprache Information kommunizieren soll, bietet sie evolutionsbiologisch keinen Vorteil. Denn die Information geht ja an andere Individuen, die Konkurrenten sein können. Deswegen dürfte die Sprache eher der sozialen Entwicklung gedient haben. Gruppen mit einer präzisen Sprache haben einen Vorteil gegenüber Gruppen, die eine nicht so komplexe Sprache benutzen. In dieser Hinsicht entwickelte sich die Sprache mit der sozialen Organisation. Sprache fördert aber
2: auch den Zusammenhalt in der Gruppe. Sie gibt dem Einzelnen die Möglichkeit, sich im sozialen
1: Verband eine bestimmte Position zu sichern. Sprache erlaubt dem Einzelnen, im sozialen Zusammenhang ein Netz von Beziehungen aufzubauen und Koalitionen zu knüpfen. Das ist der entscheidende Vorteil für das Individuum. Demnach war die Sprache ursprünglich nicht so wichtig, um Informationen auszutauschen. Obwohl viele denken, dass dies die Funktion von Sprache ist. Doch ist sie mehr das Bindemittel, um innerhalb einer sozialen Struktur Gruppen zu etablieren, um persönliches Prestige zu erreichen und Seilschaften zu unterhalten. Sprache würde demnach mehr eine politische Funktion haben.
0: Trotzdem, mit Sprache positioniert man sich nicht nur im sozialen Zusammenhang, sondern auch in der Umwelt. Wie sollte man den anderen mitteilen, wo genau man ein Aas gefunden hat, das auch von den anderen der Sippe weiter ausgeweidet werden kann, wo ein fruchttragender Baum steht, gerade in der Savanne, wo die Wege oft weit sind und die Orientierung schwer ist? Kann die Jagd auf Großwelt anders als in abgesprochener Koordination erfolgreich sein?
2: Ein Säbelzahntiger hat einen schnell zerfleischt, wenn der geworfene Speer nichts taugt oder nicht an der richtigen Stelle sitzt. Speerbau und Speerwerfen müssen also präzise beherrscht werden. Tricks und Techniken wollen von Generation zu Generation richtig weitergegeben werden. Mit Abschauen allein ist es da nicht getan. In Niedersachsen sind 800.000 Jahre alte Holzspeere mit Steinspitze gefunden worden, die hochraffiniert hergestellt und dekoriert waren. Durch einfaches Hingucken und Nachmachen war das nicht zu lernen, da musste der Vater dem Sohn einiges schon auch sprachlich erklärt haben.
0: Sprache entwickelt sich also nicht irgendwie und zufällig, sondern in einem komplexen Zusammenhang gegenseitiger Abhängigkeiten. In sich verändernden Lebensumwelten behauptet sich Mensch nur, wenn er anpassungsfähig und differenziert auf die äußerlichen Herausforderungen antworten kann. Das unterstützt Ansätze zu einer lautlichen Wissensübermittlung innerhalb der Gruppe, denn Sprache erlaubt, und das ist ihr Erfolgsrezept, Umwelterfahrungen einzuordnen, mitzuteilen und vorherzusagen.
3: Maybe some environmental changes has had an influence
1: Wenn sich die Umwelt verändert, wirkt das auf die Selektion bestimmter Fähigkeiten. Wir wissen, dass es in den letzten 500.000 Jahren sehr rasche und dramatische, klimatische und andere Umweltveränderungen gab. Viele Kollegen glauben, diese geradezu durchgeschüttelte Umwelt hat die sozialen und kognitiven Fähigkeiten des Menschen stark beeinflusst. Mehr noch, sie hat den Menschen geradezu in der Weiterentwicklung seiner Fähigkeiten vorwärts gedrängt. Und mit dabei war natürlich die Sprache.
2: Sprache im heutigen Sinne spricht der Mensch seit höchstens 125.000 und seit mindestens 40.000 Jahren. Als Homo sapiens vor 50.000 Jahren begann, die Welt zu erobern, nahm er bereits eine komplette Sprache mit Worten und Grammatik mit. Wahrscheinlich setzte er sich gerade mit der Sprache gegenüber den alteingesessenen, eher ursprünglicheren Formen früherer Afrika-Auswanderer durch. Das wunderbare Wachsen des Gehirns.
0: Innerhalb von drei Millionen Jahren, das Belegen afrikanischer Fossilien, wuchs das Gehirn des Vormenschen Australopithecus mit 500 Kubikzentimetern zu dem des Homo sapiens mit 1500 Kubikzentimetern heran. Das war das Dreifache seines früheren Volumens, aus evolutionsbiologischer Sicht bedeutet dies eine unglaubliche Steigerung. Dabei handelt es sich aber nicht nur um einen quantitativen Zuwachs, intern ist damit auch ein qualitativer Umbau vonstatten gegangen.
3: Wir
1: wissen, einige Gehirnareale sind sehr in die Produktion von Sprache und ins Verstehen von Sprache einbezogen. Sie haben vielleicht vom Broca oder dem Wernicke Areal gehört. Das sind besondere Bezirke im Hirn. Wenn diese Zonen geschädigt sind, können die Betreffenden weder sprechen noch Sprache verstehen. Diese Areale existieren auch in Affen und sind dort einbezogen in bestimmte kognitive Prozesse. Aber wie gesagt, diese Areale hat sich der Mensch für die Sprache umgebaut und weiterentwickelt.
2: Beim Sprechen ist das ganze Hirn aktiviert. In der Nähe des Broca-Zentrums liegen auch die Steuerungsregionen für Lippen, Zunge, Gaumen und Kehlkopf. Das Broca-Zentrum gilt als motorisches Sprachzentrum. Nervenbahnen verbinden es mit dem nahen sensorischen, dem sogenannten Wernicke-Zentrum, benannt nach dem deutschen Neurologen Karl Wernicke, der es 1874 entdeckt hatte. Diese Zone ist für das Verstehen von gehörter Sprache und die Wahl der richtigen Worte zuständig.
0: Das Broca-Zentrum ist bereits beim Homo erectus ab 1,8 Millionen Jahren vor unserer Zeit voll ausgebildet. Aber ist nun das Gehirn gewachsen, weil die Sprache es verlangt hat, oder hat die Sprache sich in vorhandene Strukturen eingerichtet und diese zum Ausbau provoziert? Wahrscheinlich gilt beides. Gehirn und Sprachmächtigkeit haben sich in gegenseitiger Abhängigkeit entwickelt. Aber gleichzeitig ist das Gehirn auch wegen mannigfaltiger anderer Aufgaben größer geworden. Sprache hat dabei eine entscheidende aber nicht die alleinige Rolle gespielt, sagt Wolf Österreicher, Sprachwissenschaftler an der Universität München.
4: Die entscheidenden Punkte, wie das, Gehirn, das menschliche Gehirn heute aussieht, ist die Sprachlichkeit des Bewusstseins und die Bewusstseinhaftigkeit der Sprache. Das räumliche Denken, die Affektivität, emotionale Regungen, logisches Schließen und alle diese Dinge, die gibt es teilweise ja natürlich ohne Sprache. Aber die Sprache ist mit dabei. Und hat dieses räumliche Denken, das äh, logische Denken, so konditioniert, dass es heute eine andere Form besitzt, die gar nicht mehr vom Sprachlichen abtrennbar ist.
2: Die Größe des Gehirns, haben Wissenschaftler festgestellt, nimmt zu mit der Größe der Gruppe, in der ein Individuum zu Hause ist. Mit der Größe der Gruppe wird nämlich auch die Kommunikation umfangreicher und vielschichtiger. Auf den Menschen bezogen, das Sprachvermögen wächst mit der Bezugsgruppe. Dies hat bei der Entwicklung des Savannenmenschen zum Homo sapiens eine große Rolle gespielt, denn eine große Gruppe erlaubt zum Beispiel Arbeitsteilung. Die aber verstärkt den Bedarf an rationaler, also sprachlicher Kommunikation. Wie der Rachen zu
1: Wort kam.
0: Als die Vorfahren des Menschen begannen, aufrecht zu gehen, senkte sich der Kehlkopf und der Rachenraum bekam das nötige Volumen zur Artikulation von Wörtern.
2: Wenn ein Kind aufwächst, spielt sich Vergleichbares ab. Beim Neugeborenen sitzt der Kehlkopf noch oben, damit es gleichzeitig atmen und schlucken kann. Wenn das Kleinkind abgestillt ist, fängt der Kehlkopf an, nach unten zu wandern. Bei Jungen sackt er während der Pubertät ein weiteres Mal ab. So entstehen Stimmbruch und Basstöne.
0: Manche Forscher versuchen, die evolutionären Entwicklungsschritte verschiedener Teile des Zungenapparates nachzuvollziehen, um herauszufinden, ab wann auf der Welt gesprochen worden ist. Die Ergebnisse leiden aber alle daran, dass der Sitz des Kehlkopfes und die Beweglichkeit der Zunge vielleicht etwas über die Sprechfähigkeit aussagen, aber nichts über das Sprechen selbst. Wir wissen,
1: dass der Kehlkopf bei Erwachsenen sehr niedrig sitzt und der Stimmtrakt flexibel aufgebaut ist. Dies ist nur bei Menschen so. Affen haben eine andere Form des Stimmtrakts. Einige Kollegen, die über die Anatomie der Schädelbasis gearbeitet haben, meinen, Diese bewegliche Form des Stimmtrakts steht in einer Beziehung zur Form der Schädelbasis, wie sie sich in der Zeit des Homo erectus entwickelt hat, also vor vielleicht eineinhalb Millionen Jahren. Aber wenn sie eine Trompete haben, heißt das noch nicht, dass sie auch darauf spielen können.
2: In den letzten Jahrzehnten haben Wissenschaftler versucht, aus der Form der unteren Schädelkalotte unserer Vorfahren Rückschlüsse zu ziehen auf ihren Stimmtrakt und ihre vokalen Fähigkeiten. An der Basis setzen nämlich zahlreiche für die Stimmwerkzeuge wichtige Muskeln und Sehnen an. Doch auch dies ist nur ein indirekter Hinweis auf das
1: Sprechen. Um Sprache zu produzieren, brauchen sie verschiedene Dinge. Sie benötigen eine spezielle Anatomie des Stimmtrakts, eine sehr fein arbeitende neurologische Kontrolle dieses Stimmtrakts und ein Hirn, das diese ganzen Informationen generieren und steuern kann. Wir sehen heute, dass sich all diese Bestandteile unabhängig voneinander entwickelt haben und ursprünglich nicht für die Sprache gedacht waren. Aber weil diese Bestandteile in einer bestimmten Phase der menschlichen Evolution zusammengekommen sind, haben sie dem Menschen erlaubt, Sprache zu entwickeln.
0: Vermutlich hat den ersten Schritt zur Umgestaltung des Sprechapparates der Homo erectus vor 400.000 Jahren getan. Später sprach der Neandertaler, wahrscheinlich wie heute ein sechs- bis elfjähriges Kind. Jedenfalls ist es ein Mythos, der Neandertaler habe nur ein nasales Grunzen von sich gegeben. Fazit. Neurologisch und anatomisch gibt die Suche nach dem Alter der Sprache im Detail nicht viel her. So viel scheint klar. Die menschlichen Vorfahren hatten vor mehreren hunderttausend Jahren alle Voraussetzungen, artikuliert und syntaktisch einigermaßen differenziert zu sprechen. Aber die Belege dafür sind immer nur indirekt.
1: Die
2: Sprachwissenschaft. Abgehängt.
0: Die geisteswissenschaftliche Sprachwissenschaft hat sich aus der Suche nach dem Ursprung der Sprache heute dezent zurückgezogen. Was die Naturwissenschaften inzwischen bei aller Vorläufigkeit leisten, übersteigt alles, was die literarische Sprachforschung dazu beitragen konnte. Mehr als theoretische Ansätze, wie Sprache entstanden sein könnte, haben die Linguisten nicht. Beweise bleiben sie schuldig. Widerlegt ist zum Beispiel, dass von der Kommunikation der Primaten bis zur heutigen menschlichen Sprache eine durchgehende Entwicklungslinie führt. Ebenso wenig ist es möglich, heutige Sprachen in eine ferne Vergangenheit bis zum ersten gesprochenen Wort zurückzuverfolgen. Von einer wie auch immer anzuhörenden Ursprache will niemand mehr etwas wissen. Sprachforscher Wulf Österreicher hält auch nichts davon, Kinder beim Sprechen lernen zu beobachten und von da auf die Evolution der Sprache zurückzuschließen.
4: Man muss davon ausgehen, dass natürlich der kindliche Spracherwerb nicht den Sprachursprung repetieren kann. Denn schon im Mutterleib nimmt das Kind teil an kommunikativen Erfahrungen, die noch nicht sprachlich sind, natürlich. Aber äh, es ist so, dass diese Kinder, ja sobald sie geboren sind und dann mit der Mutter unterwegs sind, sind sie ja in einem sprachlichen Bereich schon drin. Die Mutter spricht die ganze Zeit, die erfinden ja die Sprache nicht nochmal. Und äh, insofern müsste man da auf jeden Fall sagen, dass der kindliche Spracherwerb uns für die Ursprungsproblematik keine Hinweise geben kann im strengen Sinn.
0: Als die Linguistik von physiologischer, neurologischer und anthropologischer Forschung noch nicht überholt war, kursierten zum Teil recht kuriose Theorien.
2: Zum Beispiel die Wau-Wau-Theorie. Die Menschen imitierten Umweltlaute und fanden so zur Sprache. Oder die Pfui-Pfui-Theorie. Danach erwuchs die Sprache aus emotionalen Ausrufen von Freude, Angst, Schmerz, Lust oder Abscheu. Oder die Hauruck-Theorie. Am Anfang allen Sprechens standen Ausrufe gemeinschaftlicher Aktivitäten.
1: Die ersten Sprachäußerungen des Menschen haben nun einmal keinerlei Spuren hinterlassen. Sie sind für alle Zeiten verklungen. Und keine Methode ermöglicht es, herauszufinden, ob sie sich aus Empfindungslauten entwickelten, Naturtöne nachahmten, von einem Arbeitsrhythmus inspiriert wurden oder vorwiegend aus Gesten bestanden.
0: So schreibt der Sprachforscher Martin Kuckenburg in seinem Buch »Wer sprach das erste Wort?« Jedenfalls bleibt es eine ungeheure Leistung des Menschen – auf dem Weg von seinen frühen Vorfahren bis zum heutigen Homo sapiens eine Unzahl reich gegliederter Sprachen entwickelt zu haben. Sprachen, in denen Ruhe Beschimpfungen ausgestoßen und zarte Liebesgedichte gehaucht, Mütter mit Worten ihr Baby ankosen und auf der Bühne Shakespeare-Dramen, ja manchmal auch geschmettert werden.